0: Gente, a gente está de volta com mais um episódio do nosso podcast Fugir pra Gringa, de novo com o time completo, assim que eu gosto, é, né? Aê. Time completo Cadê retor, os
1: aplausos, né? o editor?
0: Aplausos. <risos> Muito bem. E hoje, o editor foi a gente esperto na fazer...
2: última, ele colocou os aplausos. Ele colocou, eu é,
0: <risos>
2: mestre
3: Wallace tá on, que é isso. Ah.
0: É isso aí. E hoje a gente vai dar continuidade ao episódio anterior que a gente falou sobre a nossa vida aqui, sobre a gente sair da gaiola e não saber voar, né? Com relação ao nosso visto. E hoje a gente vai falar sobre nomadismo digital. A gente vai falar um pouco sobre essa vida que a Lígia e o Lígia estão levando agora, eles vão contar toda a trajetória deles, eles vão contar como é que é essa história aí de ser nômade digital, né?
1: Pois é, a gente saiu da gaiola, da gaiola com a asa cortada e eles resolveram pegar uma asa delta e sair. Talvez, <risos> <Só aí, risos> tipo isso.
2: Mais ou menos por aí. Mas, mas, mas antes, antes... É isso aí, é hoje eu, eu fui falar. É, é, boa, senão o Sirão Lucas já entra direto no assunto aí. Não é, é. e que... agora, <risos> quem bota a para na mesa aqui, né? A gente tem que agradecer é nossos queridíssimos patrocinadores. E eu vou falar agora do, do Alve, da. Pra, pra, pra,
0: pra, pra. Ele falou baixinho, vocês perceberam, né?
1: É, Ele tá se mexendo
0: aqui. <risos> Sim, <bem risos> aqui agora, entendeu? Aí ele teve que ser um pouco mais estreito.
1: Nós vamos conversar no silêncio.
2: Eu, Não, ela
0: dormiu, Eu tenho
2: certeza ela dormiu, que o, o alvo entende, a última coisa que o Alv quer é que a Sofia acorde agora no meio do episódio. <risos>
0: Literalmente.
2: <risos> <risos> Mas enfim, o Alvi, ele é mortgage broker, que é o cara que te facilita o financiamento imobiliário na Austrália. Então é o cara que vai te ajudar a pôr a mão no dinheiro, fazer o um intermédio com os bancos e te arrumar um financiamento bacana aí para você finalmente adquirir sua casa própria. Então, se você é cidadão australiano ou residente permanente na Austrália ou tem intenção de um dia sair e comprar uma casa na Austrália, fala com a Alvi, arro... entra lá no arroba Investindo na Austrália, tanto no Instagram quanto no YouTube. E ele também tem conteúdo em inglês no Capital Financial.
3: E fala que veio pelo fugir é para gringa, né, gente?
1: E tem o Roger Cury, que também tem um Instagram, que ele fala sobre casas, imóveis, compra, venda, construção, tá tudo junto e misturado. Então, se você tem curiosidade de saber sobre o mercado imobiliário aqui da Austrália, procura lá Roger Cury para você saber mais sobre é, tudo isso, né? E ele ainda te ajuda. Se você quiser comprar ou vender uma casa, ter uma casa para vender, quer aumentar seu portfólio de investimento, quer comprar casa para investir, para morar, se você quer construir, cara... O cara tá com é o pacote, pacote completo, completo lá. Gente. Vai lá no Roger Cury e fala com ele.
3: É
0: isso aí. Boa. Então tá, vamos de volta aí pro nosso tema. Agora podendo falar do nosso tema. Não, mas né? quem vai falar
1: é o Ulisses, não sou eu. Eu sei, falar. mas a gente dá uma impressão, <risos> né?
3: Porque a gente tá entrevistando eles. Ah, hoje. então
1: vamos lá. Hoje temos aqui Elysia e Ulisses, os <risos> mais Lucas novos já, nômades digitais. já
3: se transforma em radialista na hora. né? <risos>
1: Bom, eu quero saber. É, na verdade, a gente já sabe, né? Eu quero que sabe. vocês contem. Contem aí pra galera. É, como foi essa chegada, de, porque é, vocês resolveram a, viajar. Antes de
0: tudo, gente, porque deve ter gente que não sabe o que, que é isso, né? Nômade digital, o que, que é, é... Vocês querem começar
1: por aí? Vamos começar por aí. Explicando o que é o O que é nomadismo
0: digital? O que é o digital? Obrigado,
1: Dani, por você ter cortado a minha entrevista. Não, mas calma, né? Tem que, tem que
3: fazer as coisas direito. Entendeu? Não eu vou seguir um nem a primeira conturbado. Pergunta. Vocês desculpam aí se conturbação do começo. Mas é, eu acho legal explicar o que é, porque desde que a gente começou a falar desse termo, a galera pergunta um monte de coisa, ou pergunta o que é, como faz para trabalhar com essa profissão, tipo, eu vejo que tem muita gente ainda que não entende direito o que, que é. Então
2: Para começar, nomadismo digital não é uma profissão, isso é importante é, falar. É, isso é
3: importante. Nomadismo digital é mais um estilo de vida, que é o quê? pessoa nômade é a pessoa que não tem um lugar fixo, né? Já tinha lá há muitos anos povos nômades que iam mudando de lugar de tempos em tempos. E digital, por quê? Porque hoje, com a tecnologia, com a internet, facilita muitas coisas. Então, a pessoa ela pode trabalhar online. Então, ser nômade digital nada mais é do que trabalhar 100% remoto, que é o trabalho remoto é algo que ficou famoso aí, ficou um pouco mais comum por conta da pandemia, né? Então, quem trabalha 100% remoto e, em vez de ter uma residência fixa em uma mesma cidade sempre, mora em lugares diferentes. Não tem certo ou errado, não tem regra, não tem quanto tempo ficar em cada lugar, aí é de cada um. Mas é mais, a gente sempre fala esse termo também, a galera, algumas pessoas mandaram mensagem falando que não conheciam, que é ter liberdade geográfica. Você é. tem um trabalho, você tem um, um salário, mas você tem a liberdade geográfica de morar onde você quiser, o tempo que você quiser. Resumidamente é isso. É isso.
1: Não é ser hippie.
3: Não é. É Você pode hippie. ser hippie se você quiser. Eu acho pode que eu não vou hippie. mas não necessariamente.
1: É porque <risos> as pessoas associam... É o cigano o moderno. Né? É isso, é. É, é o hippie é moderno. Se eu não ser nômade com ser hippie, cigano, não é se bem
0: isso. Se faz né? amor,
2: né?
0: É, não. não é. Pode ser, mas não é... é pode ser, nada mas é. não é... Tem muito,
2: tem muito viajante pelo mundo que, que é hippie e não é nômade digital. Mas ele não deixa de ser um nômade porque ele não tem raiz, né? Ele fica cada período que ele, pré-determinado por ele, ou nem pré-determinado ele vai que vivendo, der que der na telha cada hora ele tá num canto e aí ele vai vender arte na praia, vai trabalhar é, em hostel, vai trabalhar em hotel, enfim, ele vai arrumar trabalhos locais e vai se deslocando.
3: E tá? ele é o nômade Isso não é o nômade, é, na
2: essência do nômade é. ele tá se deslocando. Ele tá, não, agora, não eu vou fazer uma pergunta,
1: agora eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que é uma das que vocês mais recebem mas como vocês ganham dinheiro?
3: <risos> Cara, é, é a que a gente é um mais, que recebe, mais recebe. E o, a resposta é assim, imensamente complexa, tá? Preparem-se, porque é muito difícil o que eu vou falar agora. A gente ganha dinheiro trabalhando tipo. Ah, não <risos> tinha. não. Com qualquer pessoa. Eu
1: achei que era só viajar. Eu achei que a gente pagava pra ir eu curtir a
3: praia. Eu achei que era só fazer stories, é. gente. É. Não é? Não, gente.
0: Caiu do cavalo, trabalha. jogou um balde de água fria.
2: Cara, vou te falar. É, é difícil, tem que trabalhar, cara, mas. <risos> não cai do céu, você tem que trabalhar, não Cai velho. do
3: céu. E eu acho que, de repente. Se vocês acharem que cabe, a gente pode explicar um pouco de como é esse trabalho, porque não precisa, não é todo mundo que tem o mesmo, todo nômade digital tem o mesmo tipo de trabalho. Tem gente que é, por exemplo, advogado e consegue trabalhar remotamente, então ele pode ser um nômade digital. Tem contador, professor de inglês, professor de yoga, sei lá, cara, qualquer trabalho que você possa fazer remotamente, você pode ser nômade digital. Você não no... precisa
2: ser criador de conteúdo, né?
3: Não, exatamente. Você não precisa trabalhar com...
2: Ter Instagram, tem YouTube para ser nômade digital.
3: É. No é uma nosso das caso, fontes. a gente... Isso é um dos nossos trabalhos. A gente trabalha com a parte de marketing digital. Você também não precisa trabalhar com marketing digital para ser um nômade digital. A gente trabalha. Então, a gente tem o canal do YouTube, tem o Instagram. Isso é parte do nosso trabalho. O nosso trabalho ele é dividido em dois. Acho que eu posso dizer dois, né? Um, Sim. que é o Vamos Fugir, que vocês conhecem, que é essa produção de conteúdo que a gente faz, que dá dinheiro, mas não é o suficiente para manter a gente. E o outro, é a gente é como se a gente tivesse uma agência de marketing digital. A gente gosta de falar para simplificar. Então, a gente presta serviço para outros clientes. A gente faz o conteúdo para as redes sociais deles. Então, a gente produz para o Instagram, para o YouTube, escreve texto... Tudo isso que envolve a parte de conteúdo para outras empresas a gente faz. E a gente é pago por isso. Então, é assim que a gente se mantém. Esse é o nosso trabalho, de forma resumida é também. É né?
2: Eu gosto de, de falar que a gente, na verdade, tem um trabalho, que é a agência de marketing digital, e a gente tem dois clientes fixos. Um é o Vamos Fugir, e o outro é. é o nosso cliente que a gente atende fixo. Que, porque, na essência, o trabalho é mais ou menos o mesmo. Né? Sim, no, sim, no, é conteúdo. É. assuntos diferentes, né? temas diferentes, mas é produção de conteúdo e, e posicionamento em, em na internet, sociais, na rede social. É. Então, só que a diferença é que o, o cliente vamos fugir, a gente atende a nós mesmos. Então, é a gente que vai aparecer, é a gente que está dando a cara é. no vídeo, diferente dos nossos clientes.
1: É, é legal você falar isso, porque é, tem muita gente que é nômade digital com profissões que é, jamais se, se imaginariam... É, atender remoto né então hoje você tem lá ah, como é que um é, cirurgião dentista pode virar um nômade digital pô ele pode dar consultoria online ele pode fazer curso vender e-book, ele pode fazer diversas coisas ligadas à profissão dele que não necessariamente precisa ele precisa ser um criador de conteúdo da, da área dele é, e ele pode vender isso de, de alguma forma para hospitais para clínicas para enfim Aí vai do cara de, de conseguir se vender e, e fazer é, o negócio acontecer, então você não precisa necessariamente ser um criador de conteúdo para ser nome digital, acho que é isso que eles quiseram dizer. Exato,
3: e eu acho que é legal falar isso de que você não precisa ser, é, você pode ter qualquer profissão, como o exemplo do dentista é ótimo, porque ser dentista é algo que você tem que atender presencialmente, não tem como você tratar do dente da pessoa à distância, mas se você mudar um pouco o foco, fizer uma consultoria, algo diferente, você consegue, e eu acho que isso cabe só a você mesmo saber se você pode ou não fazer, né? E se
2: você quer ou não. E se você, você quer, quer ou, não, ou
3: não, mas vamos deixar claro, ninguém tem que fazer nada aqui, gente. É. A gente tá falando do, de algo que a gente escolheu e que a gente tem recebido muita pergunta no Instagram sobre isso. Porque
2: eu, eu acho que confunde muito, a galera acha que pra ser nome de digital, pra trabalhar remoto, você tem que ter um posicionamento na, na internet. E nem sempre. E não. Porque eu, eu ouço muito, muitos outros podcasts e aí uns abordando esse tema, tinha um cara comentando que ele era, exatamente esse exemplo, ele é dentista. E, só que hoje o lance de posicionamento na internet é muito importante para você atrair novos clientes e tudo mais. E aí ele se havia a, a via necessidade dele estar no Instagram para atrair novos clientes. E aí ele tava falando pro cara que tava entrevistando ele, ele falou cara, eu só queria cuidar do dente da galera, eu só queria extrair cara e, e extrair dente, tipo, ele não sabe? quer criar conteúdo Eu não Instagram. quero criar conteúdo. E tá
3: tudo bem, né? Mas, e,
2: e tá tudo bem, mas aí nesse caso, é uma empresa normal. Assim como antigamente o cara divulgava numa revista, ele tem que divulgar no Instagram. Então, ele que contrate alguém, pague, pra fazer essa administração pra ele não precisar ser o cara que vai fazer. Assim como a gente tem clientes que contratam a gente pra gente fazer. Agora, um cara que quer virar é, um dentista igual o, o Lucas deu exemplo, o cara que é um cirurgião dentista. Ele tem opções de, se ele quiser viver como um nômade digital, ele não vai poder viajar extraindo dente da galera. mas é, ele vai
3: ter que mudar Ele um pode adaptar a área de acordo com o
2: conhecimento dele e prestar consultoria para profissionais da área dele mesmo, por exemplo, que aí sim ele pode, pode atuar. Ele não vai atender a pessoa que não é dentista, mas ele vai atender a galera. Da, da, da própria área. Sei, existem formas, existem. Sim. Mas a galera confunde muito com essa necessidade de ter um Instagram, de ter É, YouTube. e vamos deixar
3: claro: o fato de você ter um Instagram e ter um YouTube Para divulgar, por exemplo, a sua clínica, como o Lisses falou, não, te transforma, no nome não de te transforma e não te dá dinheiro no começo. Depois de muito tempo, Exatamente. muito trabalho, pode ser que te dê dinheiro. Mas por um longo período, não. Então, não é tão simples quanto ah, sou dentista, quero viver viajando o mundo. Vou criar um Instagram e vou. Tipo, não é assim, você tem que se estruturar um pouco melhor e só você, dentro da sua própria profissão, pode dizer se é possível fazer isso, se é possível prestar uma consultoria, é, dar curso, seja lá o que for. Às vezes não dá, gente, tem profissão que não tem como, sabe? Aí, se você quiser é, exemplo, você vai ter que mudar de re
1: Recepcionista diário. não tem como você ser nômade digital. Então, é, você tem que estar tá lá para receber as pessoas. Não tem como Chefe vai... de
3: cozinha, <risos> né, Lucas? Chefe, chefe de... de cozinha. Se você não quiser dá. cozinhar, não, não dá agora. Se você é, quiser. Não, se você
1: trabalha num restaurante, não dá. Mas aí é que tá o negócio. Você pode ser. É, você pode lançar um livro de receitas, Exato. você pode fazer um curso de cozinha e vender o curso. É, sim, existem formas, você tem que sair do, 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 do modo tradicional da sua vida, da sua carreira e é, encontrar caminhos em que você possa ensinar e passar o seu conhecimento de alguma forma que você ganhe dinheiro, seja, é, que nem eu falei, vendendo curso, fazendo e-books, fazendo palestras pelo mundo, enfim, tem aí diversas pessoas que trabalham com isso já fazem isso há muito tempo, muito antes da internet, de... de é, conseguir vender a, o conhecimento né? Sim. e eu acho que o, o grande ponto do nomadismo digital, de certa forma é esse vender, esse conhecimento é você ganhar é, dinheiro através da, daquela experiência que você tem, daquele conhecimento que você tem e que você vai compartilhar com outras pessoas, ou da forma que ali eles fazem, e que de certa forma, Daniel, também já estamos fazendo que é atender clientes Exato, Prestar online. serviços, né? Prestação online. de serviço, serviço... Hum. exatamente, prestação de serviço online. É. é. Isso aí.
3: Um exemplo rapidinho, só pra gente encerrar isso, é o nosso contador. Ele viaja o mundo e ele é contador. Ele atende outras pessoas que também viajam o mundo, mas ele faz ali a contabilidade da galera. Ele não tá vendendo um curso de contabilidade, ele é contador, ele faz hum. esse serviço mesmo pra ele gente é... e ele também ele viaja, Ele até sabe? tem
2: um, um Instagram, mas não tem nada a ver com contabilidade, ele produz conteúdo ali de viagem, mas por hobby, não, não é o propósito dele ser criador de conteúdo, então ele nem tem um posicionamento na, nas redes de propaganda para o serviço dele e ele tem clientes de boca a boca, Tipo, me, me indicaram porque tinha, eu conheci uma outra menina que viajava o mundo, ele me indicou ele e já há uns 3, 4 anos eu, eu faço contabilidade, imposto de renda, tudo com ele, porque envolve dois países e tal, eu gosto de terceirizar. E é um trabalho remoto, o cara. Tá, que ele
3: faz online. Já vejo 100%. não sei quantos
2: países aí. É. E...
1: Pô, a Agora gente já tá consumiu muito, muito serviço de, de profissionais online, né? Sim, sim, é, então. Já, falamo, já falamos com psicólogos que atendem online. Já falamos com nutricionistas que atendem Olha. online. É, personal trainer que montou treino pra gente online. Quer dizer, tem uma série de carreiras aí que podem ser hoje 100% digitais. Sim.
2: Né? É. O fato é. As coisas não acontecem do dia para a noite, né? Uhum. Você tem que se preparar. É muito difícil o cara que trabalha hoje num escritório falar, acordar amanhã e falar vou vou ser nômade digital, pede demissão e vai começar a atender. Até ele começar a ter uma carteira de clientes, até ele aprender a trabalhar online, ele, ele entender como é que pode funcionar, vai um tempo, às vezes um tempo muito longo. Então as coisas não acontecem noite, da noite para o dia. Nós mesmos a gente começou, vamos fugir lá em 2014. Uhum. e só hoje que o Vamos Fugir dá uma renda pra gente que não é a suficiente, mas foi graças ao trabalho do Vamos Fugir que a gente conseguiu adaptar a nossa carreira, a nossa profissão pra atender clientes e, e fazer o marketing digital da, é uma, das empresas. É
3: uma transição de carreira assim como no último episódio o Lucas estava contando da Exato. transição de carreira dele, né de chefe de cozinha pra fotógrafo pra social media foi essa transição, né Lucas, você ainda faz uns chips na cozinha e tal, então isso, isso demora, tem um tempo, então para quem quer fazer, tem que ter esse planejamento de pelo menos um ano, depende cada um tem Pro um ritmo. Pro nosso caso mas... foram
2: oito anos no nosso caso foram oito
3: anos. <risos> mas é. é que não
2: foi assim, é, a gente não começou lá pensando, ah, vou trabalhar como nome digital. Foi, foi tudo que aconteceu, é. foi importante foi necessário para que hoje a gente virasse a chave e falasse, beleza a gente consegue trabalhar como nome digital mas se a gente não tivesse começado lá atrás em 2014, como vamos fugir Provavelmente hoje a gente estaria mais distante desse passo é, para ser um... 2014 mercado.
3: foi meio que o alicerce, vale é, sabe? E,
2: e vale
1: é, colocar aqui também que é, tem que estar disposto a fazer um algo a mais, né? Porque nós Exato. aqui, como criadores de conteúdo, a gente tinha os nossos... É, tínhamos os nossos trabalhos e ainda temos, né? E a gente levava o, o canal, o blog, como um extra. Então, é, muitas vezes chegamos em casa depois de um dia inteiro de trabalho e ainda vamos gravar vídeo, ainda vamos fazer stories, ainda vamos... Então, a gente... É, é, é muito fácil as pessoas olharem isso que vocês construíram agora e, e pensarem... Ah, isso é muito fácil. É só criar um Instagram ali, fazer um stories. Ah, que maravilha. Ah, agora fica aí o dia inteiro na praia, curtindo e tal mas é, em algum momento da nossa vida, a gente trabalhou muito mais do que todo mundo porque a gente tinha os nossos trabalhos normais e aí a hora que as pessoas chegam dos seus trabalhos e vão assistir futebol, sei lá jogar bola, tomar uma cerveja com os amigos pra sair pra balada a gente estava em casa fazendo uhum. esse algo a mais, então tenha essa ciência de que você precisa fazer esse algo a mais pra que um dia você possa é, chavear, né e aí, ficar só colher os frutos é, que exato. você plantou. Aí eu...
3: E colher os, os frutos trabalhando ao mesmo tempo, porque é, a gente não deixa de é, trabalhar, não. A, a gente tá trabalha... só
1: criando fruto, né? Não tá
0: só
2: colhendo fruto, né? Tá, é,
3: não. A gente Continua trabalha plantando bastante. bastante. Regando, é.
2: podando, não, não para. Mas aí, só é, um, um, assim, último, um último exemplo para ficar fora dessa parte da criação <risos> de conteúdo: é, esse cara, que eu, um desses caras que eu ouço sobre numa Disney Digital, ele chama. Vou até fazer o jabá dele aqui. Chama Eduardo Amuri. Ele fala sobre finanças pessoais, na verdade. Ele tem, dá consultoria sobre é, planejamento financeiro para autônomos, para pessoas normais. Assim, não, ele não atende empresa, ele atende pessoa física. Ele começou em 2010. Ele, é, ele trabalhava na área de computação, em TI, ganhava super bem, mas ele queria trabalhar com, com, com finanças, com investimento, com parte de gestão financeira. E aí ele começou a, a estudar naquela época, ele já gostava muito do assunto, 2010, não, era, não tinha YouTube como hoje, que tem milhões de canais falando sobre isso. E ele se estruturou, começou a atender amigos, cobrando bicharia assim, para ele se aperfeiçoar, enquanto ele ainda trabalhava com TI. Ficou um período assim, até ele ver, tá, beleza, eu consigo dar consultoria dessa forma, eu consigo fazer isso aqui, começou a aumentar a carteira de clientes, até que chegou o um ponto, não sei quanto tempo levou, que aí ele saiu, pediu demissão, e falou, agora eu consigo viver só dando consultoria. E aí, a partir daí, ele começou a viajar o mundo, virou nômade digital dessa forma, atendendo pessoas pelo, online, enquanto ele estava em qualquer canto do mundo, fazendo planejamento financeiro da pessoa, dando consultoria financeira para a pessoa que não gosta disso e precisa de uma orientação. Então, assim, é um cara que não tem nada a ver com criação de conteúdo. Hoje, ele cria conteúdo, mas quando ele começou a... Ele não criava conteúdo, o posicionamento dele era como outro. como forma era... de
3: divulgação, ele não ganha dinheiro com a criação do conteúdo Exatamente. Dele, é... É de Hoje a questão de
2: conteúdo é só a divulgação do trabalho. Uhum. Exatamente. Então, assim, é, é possível tem N exemplos para isso.
1: Mas, é... vamos voltar à minha pergunta? Agora é isso. É. Nossa, a gente deu aquela introdução, Boa.
0: deu aquela explicada, né?
1: Que foi... Agora
0: volte à sua entrevista. A
1: minha entrevista. Então, vamos <risos> lá. a primeira pergunta era... <risos> Como que isso tudo começou, né? Porque eu sei que vocês é, já já eram mochileiros, tinham feito é, algumas viagens até vocês decidirem vir para a Austrália. E no fundo, no fundo ali, tinha um desejo de viajar o mundo, sempre teve, sempre existiu esse, esse desejo. Então vocês chegaram aqui na Austrália e começaram a viver a vida que é, a maioria das pessoas vivem, né? estudante tal, aí viu uma possibilidade de migrar e aí começa aquela correria, né? É, em que momento vocês falaram assim, não, ó, o que eu quero é de digital mesmo, é, é, é viajar ao mundo, é sair daqui, não quero mais essa vida, qual foi, isso foi um, uma coisa que veio vindo assim, é, foi aumentando com o tempo? Ou chaveou assim, chegou e falou assim, meu, quer saber? Não quer mais, vou embora.
2: Eu acho que para ali, desde que eu conheço ela, <risos> já existia
3: isso. Mais ou menos, mais ou <risos> menos. Porque desde que o Lice me conhece, eu tenho muita vontade de viajar ao mundo. Mas eu não fazia ideia de como, entendeu? Eu não eu acho que na época nem tinha muito, não era muito difundido esse negócio de nômade digital. Não era tão comum trabalhar online. Então, aquilo que o Lice falou, que a gente começou em 2014... Eu acho que foi o alicerce da casinha que a gente estava construindo sem nem saber. Então, a gente começou o Vamos Fugir como um blog, escrito em 2014, como hobby. Não fazia ideia do que eu estava fazendo, não fazia ideia de que dava para ganhar dinheiro, nem nada. Só que aquilo foi construindo tijolinho a tijolinho. Porque quando a gente foi para a Austrália, a gente até já contou em outros episódios. Eu queria muito dar a volta ao mundo. O meu sonho era tirar um ano, viajar o mundo inteiro em um ano loucamente. Tirar um sabático. E depois, eu não sei, e é, tirar um sabático. E aí a gente chegou num acordo de que a gente não ia fazer isso, mas a gente ia morar em outro país para aprender inglês, para ter uma experiência. E por isso que a gente foi para a Austrália. Só que o, a, o alicerce estava construído. A gente foi para a Austrália e a casinha ficou ali parada. A gente foi tocando nossa vida na Austrália, foi estudando, blá, blá, blá. Mas aos pouquinhos a gente foi construindo ali um tijolinho por um tijolinho sem saber. Então, por exemplo, o Vamos Fugir continuou quando a gente estava na Austrália. Aí a gente só falava de viagem, como o Lucas citou. A gente viajava, fazia mochilão, mas só em férias né, de trabalho. E aí. Férias, a gente... feriados,
2: né? A gente sempre, sempre que tinha uma folga, a gente.
3: Ou a quando gente não tinha, ia. a gente tentava
2: criar folga para viajar. Para
3: viajar. E aí na Austrália, a gente percebeu que a galera queria muito saber como fazia para ir para a Austrália. O pessoal perguntava: como que eu faço intercâmbio na Austrália? Quanto custa? Blá, blá, blá. E a gente mudou o foco e começou a falar mais sobre a Austrália. Foi aí que o canal começou a crescer mais. Na verdade, nem existia canal no YouTube, né? Foi aí que a gente fez o canal no YouTube. Só que, então, pra vocês verem, canal no YouTube, mais um tijolinho. Começou a falar da Austrália, mais um tijolinho. O, o Vamos Fugir começou a crescer, mais alguns tijolinhos. E aí, nesse meio tempo, a gente trabalhava com outras coisas nada a ver. Então, eu fui garçonete, caixa do supermercado, um monte de coisa, e ao mesmo tempo fazia o Vamos Fugir. Só que, em uma das parcerias que a gente fez do Vamos Fugir, de divulgação do Vamos Fugir mesmo, a empresa chegou e falou, olha, a gente está procurando alguém para cuidar das nossas redes sociais, para escrever os textos do site e tal. Você topa? Você já mexe com isso mesmo? Eu já
2: gostava você... do trabalho que a gente fazia com Vamos Fugir, sabia que era ali que escrevia. É,
3: eu gosto do jeito que você escreve, acho que você escreve bem, preciso de alguém que fale português e inglês, você topa? Eu falei, ah, topo, né? Tipo, Eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu comecei a trabalhar e esse trabalho ele já era remoto, de certa forma. Eu estava morando na Austrália, eu trabalhava, só que eu trabalhava da minha casa, não ia para o escritório deles. Então foi ali que mais várias paredinhas foram construídas. Porque daí eu comecei a trabalhar remoto e aquilo começou a entrar na minha cabeça e falar. Porque daí eu comecei a acompanhar os criadores que já são nômades, que já eram nômades digitais na época. E eu comecei a me comparar com eles e falar, se eles estão fazendo isso trabalhando online, eu estou trabalhando online de dentro da minha casa, por que, que eu não posso trabalhar viajando também? Então, foi tipo, uma construção aos pouquinhos, assim, sabe? Então, e aí tem a parte do visto. Que... A,
2: a uma construção no sentido <risos> de viajar o mundo como nômade, não mais dar a volta ao mundo num e, ano sabático.
3: Isso, porque daí Sim. eu vi que era possível... Porque a minha maior dúvida sobre dar um, um, um fazer a volta ao mundo num ano sabático era, e depois desse ano? Como que a gente vai fazer? Ou, tipo, eu vou juntar, eu tenho que juntar muito dinheiro para viajar esse ano... Mas e se o dinheiro acabar no meio do caminho? Então esse era o meu maior medo. É só medo. pra
2: também deixar claro, porque às vezes essas nomenclaturas confundem, né? Assim como a gente explicou que é digital, um ano sabático é quando você Ai. tira um ano, como se fosse um ano de férias, que você se planejou pra viajar durante aquele um ano, e depois daquele um ano você vai retomar a sua vida normal. É, você vai voltar pro seu trabalho, você vai a procurar um emprego novo, enfim. Mas durante aquele um ano, teoricamente, né, também não tem não tem regra, não está escrito em contrato, são nomes, nomenclaturas que vão surgindo, né, é. um tempo. É, mas teoricamente você não vai trabalhar durante esse período, a não ser que seja trabalhar em troca de uma hospedagem, para baratear a viagem, Coisas enfim. Pontuais. Mas é uma experiência de um ano viajando sem necessariamente gerar uma renda durante esse período. É, é só
3: gastando, basicamente. E né?
2: isso é mais ou menos a definição do que é um ano sabático
3: É. E aí, a gente. Eu, eu tinha sempre mesmo. perguntei
1: se chamava ano sapático, Será que, tipo assim, é um ano de sábados? Eu Sim. acho que vem é. daí. É. Eu acho é. que vem daí. É isso. é? isso é. é. é.
3: é. é é é é. você já pensado nisso? é isso, que você não trabalha, Aonde você só é. viaja, você só curte é um ano de é. Sábados, é um ano dia é sábado, é um ano inteiro é um ano sabático,
2: mas o sabático vem de período sabático, que eu acho que é justamente disso, né, o é. sábado vem do, ó, ó o Lícius cultura, hein lá vem o Lícius vem da ah, ah, do, então, do, lá vai, lá vai. Vem da Bíblia, que é Deus criou o mundo em sete dias, e, em seis dias e o sétimo dia foi pra descansar que seria foi sábado. o sábado Nossa. Não, mas o sétimo dia... Ah, é, o domingo é, é o primeiro. domingo é o primeiro
0: dia. domingo é o
2: primeiro. E aí, o sétimo dia, seria oh. o do descanso, assim como tem, tem muitas religiões é, que guardam tô... o sábado. você Mais não pode falmas, fazer Mais por favor. Não, Mais <risos> Eu acho que merece, merece <risos> Então, tá o sabático vem do sábado, que remete ao descanso, é ao período é? de... É,
3: muito bom. É,
2: férias.
3: Isso ah, é isso aí. Mas, mas isso não nos pertence, né? Lá, não, não per... nos pertence.
2: Viver só de mas... sábados
1: ainda não, não é uma realidade pra mim.
3: Não, nem, nem pra nós. gente.
1: <risos>
3: mas voltando, todo, a hora que eu comecei a trabalhar online, eu, eu virou uma chavinha na minha cabeça de falar, cara, dá pra fazer isso que eu faço? Tipo, eu, te, eu consigo trabalhar online? Tem alguma coisa que eu sei fazer que pode ser online? Porque eu sempre ficava pensando, será? E eu não me tocava de que eu podia trabalhar cuidando das redes sociais de uma empresa. Porque eu tinha as, as nossas, as do Banco eu nunca pensei em fazer para alguém. Aí isso virou uma chavinha. Só que em paralelo... Teve o lance do, o
2: lance do visto, né? Aí, pra, a primeira decisão de ir para Austrália foi o que ele falou. A gente decidiu, dado que eu, na minha cabeça, não entrava essa ideia de ano sabático, eu ainda era muito cara corporativo. Não, a gente precisa aprender inglês, eu queria ter uma experiência internacional, mas vamos fazer alguma coisa que acrescente para gente, né? Na minha cabeça, acrescentar era só estudar, aprender alguma coisa nova em termos de profissão, não só de vida, naquela época. E aí, a gente decidiu ir para Austrália, teoricamente, a gente ia ficar oito meses e voltar. Todo mundo já conhece essa história, a gente estendeu o visto, gostou da Austrália e queria viver mais. Nesse meio tempo, a gente começou a ver a possibilidade de migrar, porque era possível para a gente, né, dadas as nossas profissões, a gente tinha caminhos, mas nunca foi a vontade principal, Tipo, nunca foi acima de tudo. A vontade de viajar começou, em mim, começou a de viver viajando, começou a aumentar cada vez mais quando estava na Austrália, Já aquela ideia de oito meses aprender inglês voltar para o mercado corporativo, e em seis meses eu já sabia que eu não queria voltar para o mercado corporativo no Brasil. Então eu comecei, só que eu também não sabia o que, que eu queria, o que, que fazer. Então o período de Austrália foi importante para mudar minha cabeça ponto de ver que existem possibilidades além da vida corporativa no Brasil.
3: Foi uma construção para nós dois foi em paralelo, paralelo, cada um do dois. seu jeito, eu acho.
2: E como Vamos Surgir em Paralelo, a gente começou com essas parcerias, também vê mais possibilidades de transformar, o vamos fugir no, realmente num negócio para a gente. Porque como começou com o hobby lá atrás, a gente sempre levou com seriedade, mas nunca conseguiu ver com tanta clareza profissionalmente,
3: profissionalmente.
2: assim. assim. É. E a gente começou a profissionalizar e aprender a profissionalizar. Então a gente teve muitos e a, erros e acertos. A gente aprendeu a conversar com parceiros, mandar proposta... Uhum. Sabe precificar uma, um anúncio, alguma coisa, que são coisas que para quem nunca fez, até hoje a gente tem dificuldade de, de fazer, imagina no, no início. Então todo esse aprendizado, essa construção, foi transformando, vamos fugir, e consequentemente, a nossa cabeça, hum, de ter, de, de enxergar essa possibilidade. Aí, junto com os planos de imigração, Deu errado várias vezes, todo mundo já conhece a nossa história.
3: Já tem até episódio inteiro. Já sobre tem até
2: episódio sobre isso. A primeira vez que, que deu errado, a gente olhou para pra cara do outro e falou: Meu, o que a gente quer não é isso. A gente não quer ficar na Austrália pra sempre. E por que, que a gente tá aqui se martirizando e tudo? Tipo, nessa época. A, a, a gente nem via a possibilidade ainda de viajar trabalhando e atendendo clientes.
3: É, isso foi antes do que eu falei. Foi antes que do que ele falou. A online.
2: Mas a gente já enxergava a possibilidade, já, já tinha uma renda com Vamos Fugir, a gente já tinha uma grana guardada para viajar e a gente enxergava a possibilidade de viajando transformar o Vamos Fugir ainda mais e fazer com que ele, no pior dos casos, estendesse a nossa viagem pelo mundo. E a gente tinha tomado essa decisão.
3: Isso foi em 2018.
2: 2018. Que foi a
3: primeira vez que a lei mudou e a gente falou por que, que a gente está é. fazendo isso, sabe? De, de tentar ficar na Austrália e não conseguir.
2: Aí, logo na sequência, surgiu essa parceria muito boa, que vamos fugir. E a gente falou, tá, talvez seja legal a gente ficar aqui para aprender mais, para, de repente, surge de novo a possibilidade de migrar e tal. E a gente abraçou isso de novo. E foi muito importante isso para a nossa construção, para a é. mudança da nossa cabeça, para a gente enxergar essa possibilidade de trabalhar também para outros clientes, não só para vamos fugir. Então, eu acho que isso foi, o, foi a principal chave ali, né? Foi. E aí, quando deu errado de novo o visto, a gente ia embora... E aí, com a possibilidade de trabalhar remoto já...
3: Isso no final de 2019. Se, final de 2019, em Aconteceram 2020. outras coisas por conta do visto, mudaram lei e tal, e de novo não ia dar. Exato. Aí, pela segunda vez, a gente olhou pra cara do outro e falou, cara, por quê? Se a gente já sabe que a gente quer viajar, a gente sempre juntou dinheiro, a gente, ao longo desse tempo, sempre sobrava um pouquinho, a gente tentava tirar um pouquinho e ia juntando um pouquinho. Então, a gente tinha alguma reserva, né? E aí, a gente olhou pra cara do outro de novo e falou, por que a gente tá aqui pela segunda vez passando por Mas isso ainda que a gente não quer?
2: Já pensando nessa possibilidade de viajar trabalhando, mas ainda não era claro esse era conceito concreto. do nome digital aplicado à nossa vida. A gente via essa possibilidade, mas não, não era. Era muito distante né? A gente, a gente achava que, não, a gente vai viajar, produzir conteúdo, atender cliente, viajar insanamente. A gente queria dar volta ao mundo, fazer é, milhões de países em pouco tempo. E, beleza, a gente foi amadurecendo. Aí veio o lance da pandemia, a gente acabou adiando a nossa viagem. Adiou a gente também, foi um o da Austrália, também foi um baita aprendizado também foi um baita aprendizado até que chegou o ponto de a gente mudar para Adelaide, por conta do visto, mas também por conta da pandemia, porque a gente não ia poder viajar então vamos abraçar a possibilidade de ficar aqui aí mais uma vez a gente falou,
3: beleza vamos tentar ficar na Austrália
2: <risos> e aí <risos> deu errado de novo existia a possibilidade de dar certo o visto, mas a gente já tava já era a, a terceira seria, vez seria a já.
3: quarta vez que a gente ia dar a chance Tipo, dar a chance, entre aspas, de tentar ficar na Austrália. A gente já tinha tomado três vezes, não.
2: Sendo não. que o que, que a gente queria era viajar. E aí, essa vontade de viajar, de conhecer o mundo, atrelado à possibilidade de conhecer o mundo, trabalhando, entre aspas, com certo conforto financeiro. Porque, entre aspas, porque esse conforto financeiro vem através do nosso trabalho. Então, não é tão confortável é. assim. É. Né? E aí, a gente, e, esse aprendizado de que a gente precisa de tempo para trabalhar, de é possível a gente viajar trabalhando, adaptou também a forma com que a gente ia viajar. Porque a gente pensava viajar insanamente, e a gente falou, não, não vai dar, a gente atende cliente, a gente tem que produzir conteúdo para gente, a gente tem, a gente trabalhar. tem que trabalhar para os nossos clientes. Não tem como a gente ficar uma semana em cada país, ou cada tempo, sei lá, tempos pequenos em, em cada lugar. A ponto da gente, de início, achar que a gente ia vir para o Brasil e fazer três meses conhecer o Nordeste inteiro... A gente decidiu ficar um mês no Rio Grande do Norte e o próximo mês a gente vai ficar no Ceará.
3: Não é nem no Rio Grande do Norte, é em Pipa, em Pipa, especificamente, mais um mês em Canoa Quebrada. Porque se a gente for viajar pelo Ceará ou pelo Rio Grande do Norte, já não dá também. Porque já fica muito corrido pra gente. Aí,
2: é, não daria pra atender nem a produção de conteúdo porque vamos fugir, é, quanto mais os nosso cliente.
3: Mas, tipo, isso tudo que a gente contou, a gente foi uma trajetória... De anos, desde de anos. 2014, exato, sabe? Foi, né? foi um aprendizado, ele poderia não, ser mais e,
1: rápido. E, e foram decisões que não foram fáceis. Né? Não foram. É, Psicologicamente, tomar de, tipo, assim, Exato, tomar decisão de tipo, ah, vou deixar a Austrália. Não é uma coisa simples, né principalmente porque a Austrália é um país legal de viver. Né?
3: Sim. E também de vou trabalhar remoto e viajar, é uma coisa muito incerta. E a gente se pergunta, as pessoas perguntam pra gente, e a gente se pergunta também, tá, mas e depois? E por quanto tempo a gente vai fazer isso? E se a gente quiser ter filho? E não sei o que, e não sei o que, e, cara, não existem essas respostas, a gente não sabe, mas a gente resolveu pagar pra ver, tipo, vamos aí, depois a gente decide, sabe? Não <risos> tem, é, é incerto também, assim, não é... é e
1: é legal vocês terem comentado que, é, por quatro Sim. vezes, né? vocês tiveram que refazer os planos e tomaram um baque aí com, com as regras de imigração e tudo mais, porque é, a gente que queria ficar e sempre quis ficar, é, ou na maior parte do tempo a gente quis ficar... porque não tipo, é a gente, porque, né, sempre, não. Porque é, né, teve
0: época mas que a gente ficou sacudo.
1: A, a gente ficou sacudo e que pensou em desistir também. Né? Não era só uma questão de... Ah, tipo, tem outro sonho É uma questão de, tipo, também não aguento mais Chega, essa porra né?
3: É, tipo, até é, quando, exato. sabe? Não dá?
1: Exato, exato Legal. E a gente até tinha colocado um limite, né? Que se não fosse é, Se a gente não recebesse o convite Pra ficar aqui esse ano A gente também ia seguir pro plano B Sabe? Porque a gente também estava sacudo. Então, são decisões que são
2: extremamente são difíceis, difíceis né, é, de tomar. Difíceis.
3: Que mudam a nossa vida toda, né?
2: É, talvez se a nossa prioridade fosse a Austrália, talvez a gente continuasse tentando ainda. E provavelmente em, em algum momento ia dar certo. Mas a gente... Essas quatro vezes, a gente tinha decidido ir embora. E a gente não foi por, outro, por questões que aconteceram e a gente resolveu ficar ou não ter outra opção no momento da pandemia. Então... O que a gente queria realmente... Tanto que as quatro vezes foi isso que a gente decidiu... Era viajar o mundo. Então não fazia sentido a gente continuar tentando uma coisa... Que não era o que a gente queria de fato. Sendo que só uma era observação. você possível já viajar o mundo de novo.
3: É, essa história toda legal para quando alguém vier no Instagram que sempre vem, nossa, mas vocês ficaram cinco anos na Austrália e não conseguiram visto, sempre vem <risos> gente falar isso, o dia que você, meu amigo me mandar essa pergunta, eu vou te mandar esse, esse podcast, esse episódio para você <risos> escutar, e depois os outros também das nossas tentativas e não, as mudanças de lei, para você entender qual, que o buraco é mais embaixo, sabe? É, é,
1: é que, diferente de outros lugares do mundo, né, é, não é questão de tempo né? não tem, é em lugares da Europa que que é questão de tempo a pessoa fica sei lá dá um jeito de ficar lá cinco anos e, e já consegue, e já consegue. na Austrália não é assim na Austrália você tem que passar por processos de imigração que são desgastantes que são é, que mexem com o seu psicológico que mudam regras que demoram cara é é, é bizarro quando a gente fala as pessoas... É, a gente ainda recebe né, mensagens... Ah... Isso é fácil. O difícil é morar no Brasil. Eu, eu entendo... para quem não saiu do Brasil ainda... Realmente... É, deve ser difícil entender. né de, de olhar assim e falar... Ah... Isso aí... Pô... O cara tem que voltar aqui pro Brasil... E lembrar como é que é morar aqui. Não... A gente sabe que, que é difícil. A gente sabe da vontade... É, do, do sangue nos olhos que você tá aí no Brasil de chegar aqui na Austrália e passar mas com o passar dos anos as coisas vão se complicando tem, tem diversos é, poréns aí né é, e são difíceis distância.
3: diferentes né
1: sim, e, cara, mexe com o seu psicológico, a, a distância da família, a distância do país é, um, um trabalho que você tem um esforço físico enorme, aí você tá focado numa parada, muda a regra, aí você tem que mudar de cidade, aí volta para outra cidade. É... Eu tenho amigos que, que foram para a, a, pra, pra Tasmânia porque era, era o plano e ia dar certo, chegou lá e deu tudo errado, tiveram que voltar. Então, cara, é muito louco, você, você tá mexendo com a, com a sua vida, com o seu futuro, com o seu... É, é, é muita coisa, não é um negócio, ah, Qualquer coisa é melhor do que morar e no é o, Brasil. E é Depende? o lance do
2: que, do que vocês falaram no último episódio lá, do lance do objetivo. Quanto o objetivo de vocês era conseguir o convite para o visto, você tava lá camelando, comendo pão com o diabo amassou, mas você tava aguentando. Aí recebeu o convite do, do visto, o objetivo principal foi, foi atingido ali, né? momentaneamente. Você olhou para frente e falou, tá, e agora? Aí, você precisa, enquanto você não conseguiu organizar, clarear, definir seus objet próximos objetivos, você ficou meio perdido e a mesma coisa pro, pro cara que pergunta isso pra gente Fala, tipo, ah, pô esses caras cinco anos e não conseguiram mas o, o nosso objetivo nunca foi, nunca foi 100% conseguir. isso nunca foi é. conseguir nosso objetivo é fazer o que a gente tá fazendo agora e agora a gente tá de boa, a gente tá e tranquilo, cara, psicologicamente imagina. a gente tá, não, não tem problema emocional não,
3: mais. e a gente sempre conversava entre a gente, o dia que a gente conseguir o visto, nem vocês falaram ah, não vai precisar mais trabalhar na área não vai mais visto. a gente conversava, o dia que a gente, a gente conseguir, a gente vai viajar <risos> o visto vai sair, se o visto sair no mês tal, a gente fica tanto tempo no Brasil e depois a gente começa a voltar ao mundo, então é tipo pra que você quer um visto na Austrália mesmo? se você não vai ficar? Não, a e, gente pensava
2: isso mesmo visto, se fosse esse visto temporário ah, são cinco anos, preciso ficar três o primeiro
1: dois eu vou a viajar, gente vai
3: viajar depois cumpre tá, aí vou,
1: vou te falar que que isso ia ser uma, uma pura ilusão porque da mesma forma que eu fiquei perdido com a carreira vocês iam ficar perdido com esse negócio de viagem porque vem outras coisas beleza vimos visto mas agora você tem que trabalhar agora você tem que juntar dinheiro é, você é. acabou de, de pagar vistos juntou é, para caramba uma, é caro pra caramba, juntou lá uma grana tal, se descapitalizou, então você vai ter que trabalhar, juntar dinheiro. Aí você tá trabalhando, dependendo do, do trabalho que você tá exercendo, você não pode ficar dois meses, três meses fora. Então, é, é uma coisa que, ah, depois que você é visto, vou viajar, tá, mas depende. Eita. Depende da condição que você se encontra, né? Talvez vocês conseguissem fazer isso se vocês já tivessem é, 100% trabalhando online, mas não era o caso, talvez o Ulisses ainda estivesse trabalhando na empresa é. que ele estava né?
3: e o Prestando online serviço. não conta para o tempo que precisa é, fazer do 491, Exato. então tipo a gente ia poder Exato. ficar dois anos fora, depois ia ter que voltar Acontecia, é tinha uma grande chance de a gente ficar dois anos fora pirar a cabeça e falar, eu não vou voltar nada que se dane a Austrália, e aí, a gente ia fazer tudo isso pra nada, sei lá, não sei se aconteceu é é, nadou, nadou, nadou e morreu e na praia né? é, então, é. aí sim morreria na praia, sabe, Porque o que a gente <risos> que fez hoje, eu não acho que é morrer na praia a gente desistiu de nadar pra direito e foi nadar pra esquerda, e é Cara, quem, não, e... quem
2: conhece a gente quem vê, é... vocês devem sentir isso também o quanto a gente tá mais leve hoje, o quanto a gente tá mais feliz hoje, vivendo a vida que a gente Nossa, tá vivendo.
3: gente, a gente recebe mensagem Principalmente
2: no Instagram. a Lígia. Principalmente <risos> a Lígia. <risos> com certeza,
3: gente. Cara, eu recebo mensagem no Instagram direto da galera falando, gente, vocês estão com um sorriso de orelha a orelha, vocês estão com outra cara, com outra vibe, é, cl é claro, assim, a mudança em vocês, sabe? Tá muito é, pra Uma gente mudança afirma.
2: é o, o suor, né? Quem vê, Nossa, o é óleo osso. fica <risos> brilhando meu rosto, cara. Aqui no Nordeste tá tal. Relaxa é
0: que logo, logo vocês vão passar muito frio, que eu tô sabendo, entendeu? Tá logo, tô, logo. a gente
3: vai pro Canadá mas a gente vai no verão
2: a gente vai pro Canadá, mais esse é verão.
3: É, mas. Vai... Ah, não,
1: tranquilo, verão, 4 graus, tá suave. Não, não, mas... não, bate,
3: lá é bate 40 lá. Verão de lá é. É mesmo? É, é. Só que se a gente ficar até outubro,
0: já vai diminuir. Já vai pegar friozinho né? Mas, ó, é, você, eu, eu percebo que quando vocês saíram daqui, em dezembro, vocês tinham uma, uma meta, né? Vocês tinham um direcionamento do que vocês iam fazer, como vocês iam viajar e tal. E vocês já falaram várias vezes que vocês tiveram que mudar esses rumos, né? E, e ver que você, o que vocês estavam querendo, o é, que vocês estavam pensando em fazer não era exatamente aquilo que era possível. Porque vocês vivenciaram isso e falaram, pô, peraí, também não é assim. Então, conta pra gente um pouco quais são essas mudanças de rumo que vocês fizeram e por que que vocês começaram Boa. pensando, porque se você for ver, né, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, tipo, em quatro meses só, né, cinco Nossa, meses... Já mudou tanta coisa. Já mudaram o rumo, né, é muito pouco tempo, então, explica pra gente o que que mudou, por que que vocês mudaram de rumo, Cara, o que é, que mudou é, aí na cabeça?
2: É engraçado, Dani, porque a gente falava que a vida de Austrália era como se fosse vida de cachorro, né?
3: Que, sete anos em um. Sete
2: anos em um. E a vida do nômade... É igual, cara. É, é sete anos em, em um também, porque é. é aprendizado constante. Eu acho que toda vida que você aprende muito, você parece que passa muito tempo em, em pouco tempo. E é isso que tá acontecendo. A gente já tinha uma noção, a gente já vinha virando a nossa cabeça para viajar cada vez mais devagar. Até se o pessoal que é fiel ao podcast ouvir episódios antigos, a gente já comentou sobre isso, sobre uhum. slow travel sobre viajar e conhecer a cultura do lugar ficar mais, mais tempo nos lugares só que esse tempo, esse slow esse, esse devagar, ele também é muito relativo e, e a gente tá aprendendo que esse devagar, ele tem que ser cada vez mais devagar no início a gente tinha a intenção de ficar, vir o Brasil ficar um a dois meses a dois meses não, até março
3: até, né? a gente é, chegou em, em dezembro
2: até março, que era o aniversário dali é, no Vale do Paraíba, em Taubaté com a família, mas aproveitando que a gente está no Vale do Paraíba e conhecendo a nossa região, explorando a nossa região. Então, indo para Campos, é, São Bento do Sapucaí, indo para o Litoral Norte, é. lá, o Batuba. E foi etc. o que a gente
3: fez, de fato. E foi o que a gente é. fez.
2: Só que foi uma correria, porque o tempo que a gente estava viajando eram tempos curtos também. A gente ficou mais tempo em Ubatuba porque a família dali tem casa lá. Mas quando a gente foi para São Maverick, ficou quatro, cinco dias. Quando a gente foi para Campos, a gente fazia bate-volta a gente estava até, porque não pensava. Depois a gente percebeu que até compensava pegar um hotel lá. Pelo tanto de
3: gasolina que a gente gastou. Pelo tanto de gasolina
2: que a gente gastou, a gasolina está nas alturas. E a gente estava alugando carro também, a gente estava sem carro. Mas a gente estava viajando, produzindo conteúdo, mas depois a gente tinha que parar e organizar. Só que quando a gente ia parar e organizar esse conteúdo e ao mesmo tempo atender os clientes que a gente tem a gente tava em casa com a família, então tinha que dividir o tempo também com a família, porque a gente tava ali para isso, afinal, a gente é. queria dividir, não era um, um fardo pra gente isso, pelo contrário, mas, querendo ou não, compete o tempo com o trabalho. E então, a gente viu que a gente tava fazendo, tava muito insano, tava muito rápido as coisas, e a gente não tava dando conta. Mas a gente sabia que a gente queria isso momentaneamente para dar um foco maior também em conteúdo de viagem, porque o nosso conteúdo... Era muito focado em Austrália, a gente ficou cinco anos na Austrália. E aí a gente começou, queria dar muito foco em viagem para poder
3: Fazer essa educar o público
2: né? de que a gente fala de viagem também. Só que a gente ficou doido, gente, né?
3: Gente, a gente ficou insano. Virou assim. a cabeça. <risos> não, é não muito. Deu conta. Quem, quem não tem noção de produção de conteúdo deve pensar: nossa, mas eles reclamam muito de barriga cheia, eles estavam viajando. E postando vídeo no YouTube, stories no Instagram estão reclamando. Só que o que acontece? Pensa você quando você tira férias de uma semana. Você vai para Ubatuba, você acorda cedo, você faz passeio, você vai na praia, você caminha, você volta, você sai para jantar, você faz o quê e à noite você deita Acabou. e dorme. A gente fazia tudo isso, ao longo do dia ia para a praia, gravava na praia, tirava foto, fazia, é o tempo inteiro produzindo coisa, não é ficar na praia de boa, é o tempo inteiro produzindo. Chegava à noite, naquele momento em que a galera normalmente toma um banho e descansa, que está muito cansado do dia, a gente começava a trabalhar. Então a gente chegava à noite, tomava um banho, sentava, escrevia para cliente, postava stories, gravava Passando vídeo para o Passando o perrengue
2: com a internet capenga de né? com sinal de 4G e, zoado é, lá. É,
3: então assim, foi correria, <risos> Que cara. deixa as
2: coisas ainda mais difíceis.
3: Nossa, foi muito... Então, tipo, uma coisa que se demorava uma hora para fazer, a gente demorava três e aí, quando a gente via, era meia-noite, uma hora da manhã, a gente super cansada. E no outro dia, tinha que acordar cedo, porque a gente fez parceria de divulgação de passeio e de bar, Exato. Saia às sete da manhã. Então, foi assim, foi uma rotina insana, que a gente não aguentaria um mês. A gente ia mover Isso, em um e, mês. E ali, continuar. nesse
2: período, a gente ainda não tinha definido... A gente tinha definido que a gente queria vir para o Nordeste, mas ainda não estava definido como ia ser. É. E ali, a gente... Inicialmente tinha essa ideia de pegar um carro e fazer o Nordeste inteiro em três meses. A
3: gente queria ir de Taubaté até o Lençóis maranhenses em três meses. Isso
2: ainda bem que vocês não fizeram isso. Ainda
3: bem que vocês mudaram <risos>
2: Daria de pra fazer, fazer em três nossa. meses?
3: Daria. Daria, se Daria. a gente
2: tivesse três meses sabáticos.
3: Se a gente não tivesse é. trabalhando. É. Mas não é. era o que a gente é. tava. Que a gente, é, é
1: porque propósito. isso é uma outra ilusão que as pessoas têm, né? Porque elas veem o vídeo lá no YouTube, vocês curtindo, e aí... Correm no mar e abre o braço e tal. Mas não e fazem nada. É, só tipo, faz, faz, faz lá a imagem do drone lá subindo, você fazendo stand-up as pessoas fazem. Caralho, hein? Que, que vida, vida, né? Só que hum. esquece que a gente, né? Nós somos youtuber pobre. Quem edita a <risos> porra do vídeo depois. É nós mesmo. É, é nós mesmo. É. Todo, toda aquela porra de imagem que você fez você tem que chegar em casa, baixar tudo, botar todos os equipamentos pra carregar e aí você, e gente, come isso aí é você começa a editar trabalho. aí você tem que achar uma música aí depois que quando, quando todo esse trabalho tá pronto, você ah, editou beleza, tá editado, aí você tem que subir pro YouTube, aí você tem que fazer thumbnail, uhum. aí você tem que fazer o título do YouTube, tem que pensar num título é, é
0: postar nos stories é escrever, é colocar tudo, informação bonitinha pesquisar YouTube, sobre o né? um lugar <risos>
1: isso, é. aí pros stories, pô, faz os stories, aí cada story que você faz você tem que escrever, porque tem é. gente que, que vê no mudo, cara. E aí tem foto no é feed, é muito trabalho. Tem fotos.
3: A gente tem site, tem blog, tem que escrever post de quatro, cinco páginas, fora. Se os fez
2: parceria, parceria, se fez parceria tem obrigações tem com parceiro. Tem que entregar. E, e se é. não, não fez, tenho, tenho trabalho de ir em busca de parcerias. Que Fazer negociação. um tempo absurdo você tem que entrar em contato. Que aí é... se a pessoa responde, você tem que mandar um media kit, mandar uma proposta, negociar, às vezes fica no WhatsApp com o cara, tipo, é um... toma tempo. Não é um negócio Sim. assim.
1: É. É, é um negócio muito insano, né? Parece que é muito fácil criar conteúdo. Exato. Né? É. E é por isso que a gente fica puto quando o nego vem e fala assim, ai, ah, ah, comecei isso aqui, meu negócio agora, ai, ah, divulga aí. Como se fosse assim, ah, só, é só postar, não custa nada. É, é. tipo, e né? os Mas, quatro pô, anos? Não custa nada agora. É pois isso. é,
3: e os seis anos que você levou para construir tudo que você construiu, né? Tipo, você é não isso. tem um monte de seguidor, a gente não comprou seguidor, vocês também não. Se fosse comprado, era é, do dia pra noite, tinha um monte, aí eu divulgo. Agora, nesse caso, a gente batalhou muito para fazer, para ter tudo ali, o um engajamento, as pessoas que seguem a gente de verdade. Então, uma divulgação é como você chegar pro Jornal Nacional e falar, divulga aí. Pro, pra, é. Sei lá, para uma revista e falar é. Ah, põe você, aí uma notinha ah, no campo o, o, Não custa nada
1: Ô oh Bonner, não custa nada você só falar o nome da minha empresa aí <risos> é, é, então. é, Suave então, Suave tipo... Cara, é, o que eu quero dizer com isso É que parece que é tudo Muito maravilhoso, mas Eu tenho certeza que eles estão trabalhando Muito mais do que muita Gente em escritório
2: uh -huh. é Eu acho mais, que a gente tá trabalhando mais do que quando a gente tava Na Austrália claro. mais é, a diferença é que a gente está trabalhando com um negócio que a gente gosta. Então... É, e nos horários
3: flexíveis. E,
2: e é flexível Sim. o é. horário, então tá de boa. É, então,
3: por exemplo, quando agora, né? Só para finalizar a história que o estava contando, a gente queria fazer essa viagem insana do Nordeste, a gente parou e falou: meu, não vai rolar, sem é condições de fazer isso. A gente precisa de tempo para trabalhar, a gente precisa de um conforto e tal. Aí a gente resolveu ficar um mês em cada lugar. A gente escolheu dois lugares, a gente vai ficar um mês em cada um e é isso, acabou. A gente não vai ficar zanzando. Aí, isso permite que a gente, por exemplo, meus pais vieram agora na Páscoa ficar aqui com a gente. A gente trabalhou um pouco mais antes deles chegarem, a gente está trabalhando um pouco mais agora depois que eles foram embora, mas a gente ficou quatro dias de boa viajando com eles. Realmente sabático eles têm esses quatro dias de boa. Aí, agora, o que, o que a gente percebeu? Que durante o dia aqui, onde a gente está é muito quente, muito, assim, é insuportavelmente quente. <risos> e não tem ar-condicionado na casa que a gente alugou. Então, não dá para trabalhar durante o dia. A gente não rende, sabe? A gente fica ali três horas o cérebro no fica computador, som, né, o cérebro tá fritando, assim, de calor. Aí a gente parou e falou, cara, faz sentido a gente ficar, só porque é horário comercial, ficar ali tentando trabalhar morrendo de calor? Não faz, vamos, vamos pra, 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 pra praia. praia. Então, o que, que a gente faz? A gente almoça, vai pra praia, volta lá pras quatro, cinco da tarde que já tá aqui, que, é que expressa muito cedo. Cinco e a gente e trabalha de for, noite, né? porque de noite é mais fresco e a gente consegue produzir melhor. Então
2: a gente trabalha de manhã e à noite. E à tarde a gente vai curtir, vai pra praia.
3: É, então, tipo, essa é flexibilidade esse. é legal, sabe? Que é o Mas que a gente até esse,
2: esse, essa mudança que a gente fez de um mês, pra ficar um mês em cada lugar, a gente já tá questionando se não vale a pena ficar mais. Porque aqui, por exemplo, a gente pegou ia ficar quatro semanas. Só que em quatro semanas, cara, você não dá oportunidade para mais coisas acontecerem. A gente tinha oportunidade de fazer parceria aqui no Rio Grande do Norte, numa, numa outra região mais interior, interior assim, que é montanha, que é um negócio que não tem muito conteúdo. Seria muito legal se a gente fosse. Só que se a gente for, a gente vai ficar três, quatro dias lá, a gente vai comprometer a qualidade tanto do nosso trabalho, quanto da nossa estadia aqui em Pipa, da forma com que a gente quer ficar aqui. Porque vai tomar quase uma semana inteira. Os pais da já foram quatro dias, foi super legal, mas se a gente fizer mais, mais alguma do, do mesmo estilo, vai tomar muito tempo nosso aqui. E aí, não, não vai ser legal nem essa... fazer conteúdo sobre lá, nem a, a nossa vida aqui. Então, a gente meio que fecha janelas para op oportunidades é. que podem surgir quando a gente fica só quatro semanas.
3: Porque, tipo, daria para fazer? Daria. Dá para apertar? Dá? Mas a, dá. Apertar, Mas a gente não quer
2: apertar. Mas a gente
3: tem que lembrar que isso é a nossa vida. É. Então, assim, se a gente começar toda vez, ah, vamos apertar aqui, vamos fazer isso aqui, a nossa qualidade de vida cai. Não é algo temporário. É algo que a gente... É a nossa vida, entendeu? É assim que vai ser daqui para frente. Então, a gente tem que aprender a viver com algo seja confortável dentro da nossa e, vida. E
2: tá sendo um aprendizado, porque a gente tem fogo na,
3: tá na brioco,
2: né? Ou seja, até viajar tem seus desafios, meus
3: É lógico, meus
1: gente. Claro, a vida total, é um total.
0: desafio, entendeu? A gente, a gente acha que é aquela velha história, né? A gente sempre a acha gente que a grama so... do vizinho
1: é mais, é mais verdinha. Então. Né? Isso, exatamente.
0: E a gente sonha em, em sei lá, eu tenho certeza que vocês há, há sei lá, cinco anos atrás, ficar porque quando eu pensava não porque vocês não sabiam que era esse estilo de viagem que vocês queriam mas enfim quando vocês descobriram que era esse estilo de vida que vocês queriam vocês olhavam para vocês na frente e pensavam nossa aí vai ser maravilhoso vai ser muito bom vai ser vai só um sonho vai ser só alegria viver isso e na realidade não é porque todo trabalho tem seus desafios todo estilo de vida tem seus desafios uns mais fáceis outros mais difíceis mas eu acho que a mensagem que fica é se você está feliz se você está fazendo o que você gosta é isso que importa é,
3: né? é. E tem é mais eu uma acho uma que, que no final que
1: fica que... É. e tem mais uma mensagem que fica que é trabalho é trabalho senão não não chamava trabalho chamava é. férias então é é, a diferença é, é trabalhar com o que você gosta que daí tipo assim existem os desafios mas você está disposto a, a, a enfrentá-los e, 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 e curte enfrentar esses desafios ou trabalhar com alguma coisa que você odeia e aí você vai ficar reclamando pro resto da sua vida.
3: É, e eu acho que, tipo, se no final das contas você coloca na balança e compensa, porque, obviamente, tem os desafios, mas a gente tem muito mais coisas positivas hoje em dia que, na nossa opinião, valem a pena do que antes. Então, na balança, compensa a gente continuar assim. Agora, tem desafios que, às vezes, as pessoas nem imaginam? Tem. Por exemplo, a gente... Nesse esquema que a gente está fazendo, ficar um mês em cada lugar, é um mês que quando você está se adaptando ao lugar, você está se adaptando à casa, você muda. Aí você chega, você vai pegar uma casa nova, um colchão diferente, às vezes o colchão não é bom, às vezes o travesseiro é ruim, te dá dor no pescoço. A gente já sentiu muito isso, cada vez dormindo com o travesseiro, nosso pescoço vive travado. Você vai trabalhar, o lugar para trabalhar às vezes não é ideal, você fica todo torto, coluna travada. Então, tipo, internet começa... É a internet. internet é ruim. Então, assim, é sempre... São esses desafios que com o tempo na vida você... Ah, você tá trabalhando na sua casa, tem uma cadeira zoada, você vai lá, compra uma nova e resolveu o um problema. Aqui você fica um mês na cadeira zoada, você pode até comprar uma nova, mas você sabe que depois de um tempo você vai sair e você vai pra você outro... Você não vai levar a cadeira Você não vai levar a cadeira. Não, você <risos> vai pra outro que também pode ser que seja ruim, entendeu? Então, são pequenos <risos> desafios, pequenas coisinhas assim que no dia a dia a gente vai vendo que a gente tem que se adaptar mas que não é tão confortável, sabe? Que tá sentado numa casa fixa, com tudo bonitinho, é muito mais confortável. Mas
2: que é tudo aprendizado também na escolha do próximo destino, da próxima casa. Então é. são coisas que antes a gente nem olhava, agora a gente já começa a olhar. Pô, tem um lugar confortável pra gente trabalhar? Vamos é. pedir pro cara mandar um teste de internet pra gente? Porque são coisas que impactam o nosso trabalho. A gente é. Não, é, não é frescura, não é tipo, tô de férias e não preciso de Wi-Fi. Eu preciso, se eu não tiver um Wi-Fi férias. eu não produzo, eu, não, é. eu perco o meu trabalho. Então são coisas que agora a gente na, no dia a dia a gente vai aprendendo e, e vai é, readaptando até as nossas escolhas baseadas nisso. Mas eu acho que além do, do, dessas mensagens de que trabalho é trabalho e que o que importa é fazer o que, que deixa a gente feliz, eu acho que é o lance da, da liberdade. Hoje a gente está muito feliz porque a gente faz um trabalho que a gente gosta. Adaptado a uma vida que a gente gosta de levar, que é de explorar lugares, conhecer culturas novas. E, e isso remete muito à nossa liberdade. Né? A gente tem liberdade tanto de horários, né? a gente tem flexibilidade quanto a isso. Então a gente tem poder de escolha, a liberdade traz esse poder de escolha. E a gente tem a liberdade para fazer o que a gente quiser a hora que a gente quiser. Se a gente, mês que vem, eu não quiser ir pro Ceará, mas eu quiser ir. Para a voz do Eu vou! Ah, sempre tem a voz do né?
1: gente. Que, aliás, tá eu é? estou esperando esse eu
3: dia estou chegar. Esperando estou esperando, Vai chegar. Vai, chegar. Vai chegar.
2: Não é um muito bom momento para é, ir para o leste europeu, não é? É muito legal, mas.
3: Eu espero que chegue, realmente.
2: Ainda bem que a gente não foi lá para o leste europeu hum. agora. Mas eu tenho essa escolha. Se eu quiser ir, a gente pode. Então, essa é a liberdade. Eu acho que traz essa leveza pra gente, é. né? A gente não se sente preso a, a decisões de visto, ou a decisões de migração, que É for. tipo, a nossa
3: vida tá 100% no tá na nossa mão Tá na nossa mão, a
2: gente realmente ah, traça é... a nossa Vocês soltaram o pause e botaram a vida no play aí.
3: Exatamente, É, é. é. Foi
2: isso aí. Só que a gente começou no 2x e agora a gente tá querendo trazer pro tá... 1x de novo. <risos> Exatamente. <risos> Ai, <risos>
0: ah, gente, foi muito legal, viu? Eu gostei muito desse papo. Eu acho que, que muita gente que tá ouvindo, que, que, que sonha, né, em, em viver dessa maneira e, e tem curiosidade de saber. Eu acho que vai ser muito válido mesmo. Esse papo vai ser muito válido aí para todo mundo que tem esse sonho.
1: E como todo entrevistador no fim da, da entrevista. É... Tem que fazer a voz, Se faz, você, fazer a voz. Bom, estivemos aqui com Lígia e Ulisses, <risos> os nomadistas Digitais de Alba Texas e, e para quem quiser acompanhar né, essa história, como ela vai acabar e como ela vai ficar, segue lá arroba vamos fugir blog é isso aí,
3: ó vocês podiam adotar, adotar ainda a propaganda. Fez a propaganda depois a gente acerta, tá, esse, essa divulgação é, com voz de Rádio foi maravilhosa essa voz de
0: radialista. bom, eu vou deixar
2: com o Lises aí, que agora a minha cota já passou <risos> é, só, tô, só tô dando tempo pra quem ainda não entrou, ir lá no arroba vamos fugir blog, seguir beleza, ah, seguiu. Agora,
0: agora, não ele não quer, agora ele não quer encerrar, né é. então,
2: tá, obrigado, tchau Ha, <laughs> ha,